0: ¿Qué tal mis hermanos? Muy buenos días Bienvenidos a un video más Mis amigos, mis amigas eh, Sean bienvenidos eh, Vamos a estudiar la palabra de Dios Pero antes vamos a tener un, unos pequeños anuncios eh, Hermanos, eh, estamos enfrentando una nueva realidad eh, Conforme van pasando los meses eh, Se va sintiendo el aislamiento Se va sintiendo la soledad Nos hace falta la iglesia, nos hace falta congregarnos, de tal manera que a partir del 2 de agosto, del próximo domingo, vamos a tener nuestro servicio a partir de las 10 y media de la mañana. Y va a ser un servicio en donde vamos a interactuar todos vía Zoom. Yo sé que muchos de ustedes no cuentan con Zoom. Eh, por eso el video de YouTube se va a grabar y va a estar disponible más o menos a eso de las 11.30. El mensaje va a estar entre las 11 y las 11.30, hermanos. El servicio va a comenzar a las 10 y media, 10 y media, como ya lo hacíamos. Eh, todos teníamos destinada a esta hora y además pues estamos en casa. Eh, si usted quiere interactuar con nosotros, el servicio comenzará en punto a las 10 y media vía Zoom. Yo voy a mandar la liga los domingos, usted podrá ingresar y... Eh, en la semana les iré mandando las instrucciones de cómo ingresar vía Zoom. Si tu hermano hermana eh, no tienes acceso a Zoom, no te preocupes. Eh, el video de YouTube estará disponible a partir de las 11, 11 y cuarto, 11, 11 y media. Va a estar disponible para que tú lo puedas ver sin ningún problema. Sin embargo, eh, para todos aquellos hermanos que podamos vernos vía Zoom, los espero. Y los espero de manera puntual, los espero porque este es el horario que teníamos ya destinado y es momento si verdaderamente queremos saludarnos si verdaderamente queremos vernos, es el momento adecuado para hacerlo. ¿Qué vamos a hacer a las 10 y media de la mañana? Vamos a cantar, vamos a saludarnos, vamos a interactuar, vamos a tener una lectura bíblica, vamos a eh, eh, probablemente en algún momento vamos a tener acciones de gracias limitadas. Porque la sesión que nos da Zoom es de 40 minutos. Tenemos 40 minutos, que era más o menos lo que ocupábamos en la iglesia, para cantar, para saludarnos, para eh, tener una lectura bíblica, para orar unos por otros. Así que les invito a estar puntualmente a partir del próximo domingo 2 de agosto a las 10.30 de la mañana, vía Zoom, nos vamos a ver todos nosotros. Recuerda, si tú no tienes Zoom... No te vas a quedar fuera. El, 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 el sermón va a estar disponible para ti vía YouTube. Una vez que terminemos nuestro servicio a las 10 y media, y más o menos diez y media a las 11, 11 y cuarto, que terminemos, porque recuerden que son sesiones limitadas, entonces las personas serán libres para ver el sermón inmediatamente, que es lo idóneo, o bien verlo más tarde. ¿De acuerdo, hermanos? Eh, ahora... ¿Qué vamos a hacer con los niños? Hay algunos de ustedes que nos han pedido clases para niños. Bueno, mi esposa con mucho gusto se hará cargo de esto. ¿Pero cómo le vamos a hacer? Bueno, mientras los padres de familia están viendo eh, el video en YouTube, entonces nosotros vamos a enviar una liga para que puedan entrar sus hijos en vivo a tomar una clase. Yo sé que muchos de ustedes tampoco tienen muchos dispositivos. Pero si usted tiene hijos y a usted le interesa que su hijo crezca, dele prioridad a las clases de sus niños y después vea el video en YouTube. Al fin el video va a estar ahí. ¿De acuerdo hermanos? Si lo pueden hacer simultáneamente, pues adelante. Entonces hermanos, les invito a unirse a esta iniciativa, eh, les invito a, a que nos podamos unir, a que busquemos la manera... Eh, entre lo, lo saludable, lo responsable, de, de preguntarle a nuestros familiares de adultos mayores, si alguien puede ayudarles a habilitar el Zoom para interactuar con nosotros. Si no es así, tenemos que comprender, entender que este es un momento en donde, pues no nos podemos ver todos, quisiéramos, pero no podemos hacerlo. Entonces, repito, las clases se van a dar vía Zoom, mientras... La familia o los padres de familia están mirando en YouTube el video ya grabado con anterioridad. Las clases van a ser en la misma liga que yo voy a enviar, en esa misma liga. Ahora, ¿qué va a pasar si estamos en pleno culto, si estamos alabando a Dios y de pronto se corta la comunicación? Bueno, usted puede volver a ingresar sin ningún problema con la misma liga que yo le voy a enviar vía WhatsApp. ¿De acuerdo? Entonces... Tenga paciencia, eh, vamos a estar experimentando problemas técnicos, probablemente le va a fallar el internet, lo que, lo que suceda no se preocupe, tenga calma, si de plano la conexión no se lo permite, termine la conexión y espere a que el video esté disponible, si no, inténtelo muchas veces, no va a pasar nada, ¿de acuerdo? Entonces ya en la semana, eh, mi buen amigo Kike vino a la casa y me ayudó a que el internet esté pues eh, en óptimas condiciones compramos un cable de red para conectarlo directo a mi computadora y que no haya interrupciones al menos de mi parte, entonces hermanos les suplico, les pido que tengamos paciencia que nos unamos en este momento, vamos a celebrar la cena del señor en algún momento en agosto todos juntos o todos los que puedan entrar a zoom y recuerde el video va a estar disponible Espero que haya quedado claro, cualquier duda, eh, usted me puede escribir, si es miembro de la iglesia, usted tiene mi teléfono. Y a todos los demás suscriptores que no asisten a nuestra iglesia, que, que, que nos hacen el favor de ver y de seguir las predicaciones, las predicaciones van a seguir en YouTube. Si hay alguno de ustedes, eh, de los suscriptores, que desea eh, entrar en algún momento dado, comuníquese conmigo, déjeme un comentario... Eh, ahí en YouTube y nos podemos poner de acuerdo y ver de qué manera podemos compartir la liga para podernos conocer y para que nos pueda acompañar entonces hermanos, pues espero haber sido claro y vamos adelante con el estudio de la palabra de Dios en esta hermosa mañana y para eso les invito a que vayamos por favor al libro de Nehemías capítulo 3 Nehemías capítulo 3 mis hermanos por años, por años, he sentido incomodidad cuando tengo que leer un pasaje largo. Pienso, la gente se va a aburrir. Eh, quiero o tengo la tentación de resumirla. Pero hermanos, si el capítulo que vamos a estudiar o los capítulos que vamos a estudiar demandan la lectura completa de los capítulos, que así sea, ¿verdad? No tenemos prisa, a eso hemos venido a estudiar. Y estamos hablando de esta hermosa e impresionante historia de Nehemías que se encuentra eh, en la reconstrucción de una ciudad, de unas murallas, de un templo, de toda una nación, porque moralmente el ver las ciudades destruidas, el ver las murallas caídas, quemadas, provocaba un ánimo terrible en la gente, no tenían dónde vivir, era el centro de esa nación. Si bien había eh, judíos dispersos en toda la región o en todo el territorio, pues es, eh, y, y, es como un ejemplo, es como si nosotros como mexicanos supiéramos que la Ciudad de México está despedazada, ¿no? Que, que no existiera. Pues yo creo que como mexicanos sentiríamos feo. O, o tan solo si usted se siente un poquito o se siente ajeno a, a la capital, bueno, pues entonces pensemos un poquito en su propia ciudad. ¿Qué pasaría si alguna parte de su ciudad estuviera destruida? nos sentiríamos tristes, verdad, si el, el, el palacio municipal estuviera destruido, etcétera, solo por comparar, entonces imagínense la capital destruida totalmente, era un sinónimo de conquista, era un sinónimo de derrota para el pueblo eh, judío, entonces vayamos al capítulo 3 y voy a leérselos hermanos lo mejor posible, tenga mucha paciencia, eh, recuerde, eh, el próximo domingo sus hijos van a estar en este momento en una clase vía Zoom Entonces esa clase va a durar entre 30 y máximo 40 minutos Entonces colaboremos para que todos estudiemos la palabra de Dios El mejor maestro de la Biblia no soy yo, es usted hacia sus hijos ¿verdad? Eh, la mejor enseñanza que usted puede adquirir es la que usted busca a solas con Dios Esa es la mejor enseñanza, esa es la mejor predicación cuando usted se acerca en lo personal a buscar a Dios. Leamos entonces Nehemías, por favor, capítulo 3. Voy a leer en la nueva traducción viviente, mis hermanos. Dice así, entonces Eliasib, el sumo sacerdote, y los demás sacerdotes, comenzaron a reconstruir la puerta de las ovejas, la dedicaron y colocaron las puertas, levantaron la muralla, hasta llegar a la torre de los cien. La cual también dedicaron, y hasta la torre de Ananel. Trabajaron junto a ellos personas de la ciudad de Jericó, y más allá de ellos estaba Sacur, hijo de Imri. La puerta del pescado la construyeron los hijos de Sena, colocaron las vigas, levantaron las puertas, instalaron sus cerrojos y barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la siguiente sección de la muralla. A su lado estaba Mesulam, hijo de Berequías y nieto de mesesabel y luego Sadoc, hijo de Baana. Contiguo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque sus líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. La puerta de la ciudad antigua la repararon Joiada, hijo de Pasea y Mesulam, hijo de Besodías. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. Junto a ellos estaban Melatías de Gabaón, Jadón, de Meronot, gente de Gabaón y gente de Mispa, el cuartel general del gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates. Contiguo a ellos estaban Nusiel, hijo de ar orfebre de profesión, quien también trabajó en la muralla. Después estaba Ananías, fabricante de perfumes, omitieron una sección de Jerusalén eh, mientras edificaban el muro ancho. Junto a ellos en la muralla estaba Refahías, hijo de Ur, jefe de la mitad del distrito de Jerusalén, luego Jedaías, hijo de Aramuf, Arumaf, perdón, reparó la muralla frente a su propia casa y junto a él estaba Atus, hijo de Asabnias. Enseguida se encontraban Malquías, hijo de Arim y Azub, hijo de Paat Moab, quienes repararon otra sección de la muralla y la torre de los, de los hornos. Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Él era jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. La puerta del valle la repararon los habitantes de Sanoa, dirigidos por Anún. Levantaron las puertas e instalaron sus cerrojos y barras. También repararon 470 metros de la muralla hasta la puerta del estiércol. Malquías, hijo de Recab, el jefe del distrito de bet a Reparó la puerta del estiércol, y la puerta del estiércol, que hace ocho días o hace quince les mencionaba, era por ahí, ya investigando bien, era un lugar donde precisamente había un canal, donde seguramente se llevaban los desechos. Dice aquí, la reconstruyó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente la reparó Salum hijo de Col Ose, jefe del distrito de Mispa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de Siloé, cerca del jardín del rey, y reconstruyó la muralla hasta las escaleras que descienden de la ciudad de David. Junto a él estaba Nehemías, hijo de Azbuc, jefe de la mitad del distrito de Bet-sur. Él reconstruyó la muralla desde un lugar frente a las tumbas de la familia de David, hasta el depósito de agua y la casa de los guerreros. Junto a él hizo reparaciones un grupo de levitas, que trabajaba bajo la supervisión de Reum, hijo de Bani. Luego estaba Asabías, jefe de la mitad del distrito de Keila, quien supervisaba la construcción de la muralla en nombre de su propio distrito. Próximo a ellos estaban sus compatriotas dirigidos por Binui, hijo de Enadad, jefe de la otra mitad del distrito de Keila. Junto a ellos Eser, hijo de Jesúa, jefe de Mispa, reparó otra sección de la muralla frente a la subida hacia el arsenal, Cerca del ángulo de la muralla, junto a él estaba Baruc, hijo de Zabay, quien reparó con entusiasmo una sección adicional. Desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Eliasib, el sumo sacerdote. Meremot, hijo de Urias y nieto de Kos, reconstruyó otra sección de la muralla que se extendía desde la puerta de la casa de Eliasib hasta el otro extremo. Los sacerdotes de la región vecina hicieron los subsiguientes reparaciones. Después de ellos Benjamín y Azub repararon la sección frente a su casa y Azarías, hijo de Maaseías, nieto de Ananías, reparó la sección frente a su casa. A continuación Binui, hijo de Enadad, reconstruyó otra sección de la muralla, desde la casa de Azarías hasta el ángulo y la esquina. Palal, hijo de Usai, continuó con la tarea desde el punto opuesto al ángulo y la torre que sobresale de la casa superior del rey al lado del patio de la guardia. Próximo a él estaban Pedaías, hijo de Farós, junto con los sirvientes del templo que vivían en la colina de Ofel, quienes repararon la muralla hasta un punto frente a la puerta del agua hacia el oriente y la torre saliente. Luego seguían los habitantes de Tecoa, quienes repararon otra sección frente a la gran torre saliente hasta el muro de Ofel. Los sacerdotes repararon la muralla encima de la puerta de los caballos cada uno reparó la sección justo frente a su propia casa. A continuación, Sadoc, hijo de Imer, también reconstruyó la muralla frente a su propia casa, y más allá de él estaba Semaías, hijo de Secanías, guardia de la puerta oriental, junto a ellos Ananías, hijo de Selemías, y Anún, el sexto hijo de Salaf, repararon otra sección mientras Mesulam, hijo de Berequías, reconstruyó la muralla frente a donde vivía. Malquías, uno de los orfebres, reparó la muralla hasta las viviendas para los sirvientes del templo y los comerciantes frente a la puerta de la inspección luego él siguió hasta la habitación de la planta alta de la esquina los otros orfebres y comerciantes repararon la muralla desde esa esquina hasta la puerta de las ovejas dice el versículo 1 comenzaron a reconstruir y por qué es necesario leer todo este capítulo hermanos Sencillamente porque nos habla de un gran trabajo en equipo. ¿Recuerda lo que hablamos? ¿Con quién cuentas en este momento? ¿Ya platicaste con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, sobre lo que se viene, los gastos, el cambio de vida, el receso, tal vez en algunas actividades que se tenían, la pausa en los gastos? ¿Ya todos están de acuerdo? ¿Ya se habló de esos temas que probablemente es complicado tocar, pero que se tiene que hablar, ya hablaste de esos temas hermano, hermana, ya se pusieron de acuerdo, por mucho que los dejen para después, es muy importante que se hablen, puede ser, puede ser que tú tengas la condición, o tuviste la condición económica, para sobrevivir de tal manera, que cuando todo esto termine, tal vez tus finanzas, ni siquiera fueron dañadas, pero la mayoría de los mexicanos, si sí tenemos que hacer una nueva reestructura, tenemos que hacer un nuevo plan, tenemos que hacer una pausa, no te dejes engañar, el entusiasmo no es una falsa realidad, o engañarse, hay que partir de la realidad, y Dios está con nosotros por supuesto, pero la fe no significa, hacer o tomar decisiones absurdas, si ya estás viendo en tu realidad, que hay cosas que tienen que cambiar, hay que hablarlas de una vez, si no, Podrías meterte en problemas muy serios, económicamente hablando. Hay un trabajo en equipo muy importante. Vimos que hay hasta, perf desde perfumistas, hay de todo tipo de oficios trabajando en el muro. Hay hijas, es decir, mujeres trabajando. Hay hombres, seguramente había adolescentes. Todo el mundo puso las man manos a, las a la obra. Sin embargo, sin embargo, como lo vimos el miércoles, hubo un sector hubo un sector en Ajeo que no quería participar, que estaban construyendo sus propias casas, era, era un grupo de gente que tenía una buena posición económica. No hay nada en la Biblia en contra de las personas que tienen una buena posición económica. No me malinterprete. Sencillamente si sí hay una lección de que las riquezas desvían el corazón del hombre, si existe esa posibilidad, que el hombre mire y anhele tener para sí y acumular antes que pensar en los demás. Vivimos en una época complicada en México, en donde la mayoría de las personas no son ricas. Donde la mayoría de las personas no pueden darse el lujo de no salir a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver este panorama así. Había un, un sector de gente con dinero que prefería acumular, gente que quería tener una cantidad de dinero o tener sus casas bien, antes de reconstruir, y qué creen que empezó a ocurrirles a estas personas, pues empezaron a sentir que no les rendía el dinero, mucha gente, ricas, pobres, de la clase media, como sea, muchos tenemos como meta, o tuvimos como meta, acumular riquezas, perdimos de vista que era lo que valía la pena, Pensábamos que un poquito de dinero más Iba a resolver nuestros problemas matrimoniales O tal vez tú piensas que ganando un poquito más O echando a andar un negocio Tus problemas matrimoniales van a funcionar Pero no es así No importa si tú eres la persona más rica del mundo O, o, o la persona más emprendedora del mundo Si tú no aprendes a comunicarte con tu esposa Con tu familia Si no aprendes a ceder, a ceder derechos No importa Eh... Todo saldrá mal familiarmente hablando. Necesitas hablar. Necesitas darte cuenta qué es lo que es más importante. Todo mundo trabajando en orden. ¿sí? Había un ambiente en su, en su mayoría. La gente en su mayoría estaba colaborando. Pero como siempre hay personas que ponen o se ponen en contra. O ponen a ver lo malo donde no hay cosas malas, etc. El versículo 19 al 20. Sígame allá, por favor. Dice así. Junto a ellos, Eser, hijo de Jesúa, jefe de mispa, reparó otra sección de la muralla, frente a la subida, hacia el arsenal, cerca del ángulo de la muralla. Junto a él estaba Baruch, hijo de Sabai, quien reparó con entusiasmo una sección adicional, desde el ángulo hasta la puerta de la casa de Leasib, el sumo sacerdote. ¿Cómo estaba edificando este caballero Baruch y su familia? Con entusiasmo, eso es muy importante Sabía que una de las cosas que ayuda mucho en cualquier enfermedad que, que venga a nuestra vida La actitud con la que lo enfrentemos, eso ayuda muchísimo eh, No importa que venga a nuestra vida, sea una gripa o sea un problema serio La actitud tiene mucho que ver Tiene mucho que ver cuando una persona se enferma en casa y su actitud es terrible, enferma a todos los demás, si sí, de por sí ya es difícil, ¿verdad? Pero hay quienes lo hacen todavía más difícil, conocen a personas que todo el tiempo se están quejando de todo, y, y, y aquellas personas que creen tener una enfermedad, que todo el tiempo se están quejando de su condición, es muy difícil vivir así, quejándose de todas las circunstancias. Personas que creen estar enfermas por todo. Personas que creen que ya tuvieron el COVID. Ese es el nuevo problema de hoy en día. Ese es el nuevo problema, hermano. Como por ahí alguien dijo que mucha gente ya se ha contagiado y que ni siquiera se enteraron. Ahora un sector de la población está diciendo, pues yo creo que yo ya lo tuve. Y ahora pues puedo salir. Cuando también otros estudios indican, no soy experto en el, en el tema... Que la inmunidad no dura para siempre. Entonces tenemos que tener cuidado. La actitud es muy importante. No somos superhombres. Y también estar continuamente en esta actitud de víctima. Desgasta a la familia. Desgasta a la familia. Hay muchas personas enfermas. Que no dicen nada. Está mal. Hay otras que lo dicen todo. todo. Y hay otras que como Pedro y el Lobo. Están anunciando que están enfermos, y enfermos, y enfermos, y llega un momento en donde ya no les creen. Hermanos, tenemos que hablar con nuestra familia de nuestro estado de salud. Y tenemos que tener una buena actitud para salir y reconstruir lo que está allá afuera, lo que nos espera. En el versículo 5 del capítulo 3, hermanos, fíjese lo interesante. Hay gente trabajando con mucho entusiasmo, pero también dice, contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque los líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Los habitantes de Tecoa sí participaron de esta provincia, sí participaron en la reconstrucción. Pero quienes no participaron, dice la Reina Valera, la versión Reina Valera, sus grandes, sus líderes, sus nobles, es decir... La gente con autoridad y la gente con dinero dijeron que lo hagan ellos, yo no. Ese es el problema en muchas ocasiones que nos encontramos cuando una persona tiene la bendición, porque todo lo que tiene proviene de Dios, piensa que esa persona se puede extraer de la realidad y que puede vivirla porque puede adquirir ciertas cosas que las demás personas no, pero yo estoy seguro que en este momento, tristemente, mucha gente con bienes económicos no creyentes, están frotándose las manos y probablemente muy cercanos a estas grandes farmacéuticas, para apartar medio millón de vacunas, hay que pedirle a Dios que cuide nuestro corazón, entonces después de haber visto este gran trabajo en equipo, mi pregunta es, ¿tú estás trabajando en equipo, en tu familia?, no importa qué edad tengas, si eres un adolescente, si eres eh, una persona mayor. Trabajar en equipo significa hacer caso, llegar a un consenso y hacer caso. Si no puedes salir, ya te lo pidieron muchas veces, no salgas. ¿verdad? Si tú como adolescente continúas desobedeciendo, metes en problemas a tus papás. El precio puede ser alto. Tienes que ser comprensivo. Tienes que ser comprensiva la familia tiene que estar unida, la familia cristiana está llamada a estar en paz, a estar bien comunicada, muchas parejas están en falsa calma, hasta que no se toque un tema que no te agrada, hombre o mujer, entonces todo está en orden, eso tiene que cambiar, los temas se tienen que resolver, en casa, los que toman las decisiones, no son los suegros, no son tus padres, no son mis padres, es la familia que vive junta, en esa casa. Mamá y papá se ponen de acuerdo. Es muy triste cuando una mujer tiene que llamar al suegro, a, a su papá o a su mamá para tomar decisiones. Entonces es una familia con extensiones. Tú estás llamado a vivir en familia, a menos que en tu casa esté conformada. O que vivan en una misma casa un grupo de personas en donde tengas que consultarle a los demás sobre ciertas decisiones. Pero ten, tienes que trabajar en equipo y en muchas ocasiones tendrás que ceder, aprender a ceder derechos. Y ceder derechos no significa te lo cedo para ver cómo te equivocas y después te voy a caer encima. No, hermanos. Ceder derechos significa dar un voto de confianza y ceder y aguantarte, ¿verdad? Y, y colaborar. Ahora, hermanos, veamos en el capítulo 4, del 1 al 14, por favor, de Nehemías. Fíjese qué interesante, aquí se centra la mayor parte de la enseñanza el día de hoy. Dice así hermanos, cuando San Balad se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día, por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Tobías, la monita que estaba en su lado, a su lado comentó, esa muralla se vendría abajo si tan, so si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Sin embargo, cuando Zambala Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros, así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse, los trabajadores están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta de lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo. Los judíos que vivían cerca de los enemigos, venían y nos decían una y otra vez, llegarán de todos lados y nos atacarán de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos, muy bien, entonces este es el panorama, fíjese qué interesante, a los enemigos, y esa es una de las cosas que yo quiero hablarles hoy, y es acerca de los enemigos, ¿tienes enemigos? probablemente pienses que no, probablemente no tienes enemigos físicos, o probablemente sí, probablemente algún miembro de tu familia, se ha comportado como un enemigo, ¿recuerdas lo que hemos estado hablando? en muchas ocasiones nos hemos dejado llevar por el diablo, fíjese lo que dice aquí, estamos viendo como un grupo de personas, se estaban burlando, ¿y cómo es que Enemías se enteraba de todo esto? porque le mandaba cartas, hablaremos de esto más adelante pero le mandaba cartas a ellos para con todas estas cosas con los insultos con las amenazas pero hay algo aquí que los enemigos no habían tomado en cuenta si usted se fija en el capítulo 3 podemos observar una palabra muy interesante que no aparece en la, en la reina Valera es una traducción de la misma palabra solo que aquí le pusieron dedicaron Dedicaron. En el versículo 1 dice, colocaron las puertas, levantaron la muralla hasta llegar a la torre de, las, de los 100, la cual también dedicaron y hasta la torre de Ananael. Dedicaron. ¿Qué significa dedicar? Y luego dice aquí, en, en, en voz o en carta, les mandan una señal eh, el, el enemigo, San Balat, donde dice aquí. ¿Acaso creen que puedan construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Qué significa esto, hermanos? Dedicación y sacrificios. Cada vez que el pueblo de Israel terminaba una sección, cada vez que ponía una nueva puerta, dedicaban esa puerta o dedicaban ese pedazo de muro. ¿A quién creen? A Dios. Se lo ofrecían. Ofrecían sacrificios. Esto, esto hablaba de mucha comunión con Dios, hablaba de querer estar bien con Dios, de buscar su rostro, su protección, a cada paso que des, cada decisión que tomes, asegúrate que Dios está de tu lado, dedícale lo que haces, dedícale un trabajo bien hecho, dedícale tus talentos, dedícale tus cosas, preséntaselas a Dios, pregúntale a Dios qué opina, esta era una actitud tremenda, con esta actitud, por eso, pudieron construir la mitad del muro, completo, a, 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 a la mitad de su altura, ahora una, una cosa que yo te quiero recordar, de los enemigos, es que los enemigos, a los enemigos les gusta, alterar la realidad, en ningún momento nadie dijo, que iban a terminar de construir la muralla, en un día, ¿Era eso posible? No. Pero la intención del enemigo era precisamente mofarse. Mofarse. Minimizar el trabajo. sí Minimizar las cosas. Alterar la realidad. Exagerarla. Hablar aquí de qué van a poder hacer con lo que tienen. Cómo, cómo van a poder para reconstruir con esas piedras y con esos escombros calcinados. Cómo le van a hacer. como si... Como si no pudieran adquirir más material, como si alrededor no hubiera manera de tomar piedras nuevas. El enemigo, al enemigo, a los enemigos les gusta exagerar la realidad. Tanto así aplicaba a tu vida como decir: mira tu matrimonio cómo quedó, mira tu esposo falló, mira tu esposa falló mira tus hijos andan mal mira y nos empiezan a exagerar no, esto nadie lo va a poder arreglar este problema que tienes sí que está mal el diablo ya ha ganado en tu mente cuando ha metido en tu cabeza que lo que tú tienes no tiene solución que lo que tienes por enfrente para reconstruir no puedes no se puede es imposible y tú te lo crees el diablo y los enemigos ya ganaron mucho cuando, cuando logran convencerte de que no vale la pena intentarlo. Que no vale la pena orarlo. Que no vale la pena eh, inclinarse a Dios y pedirle ayuda. Qué triste. Eh, a, a, a los enemigos les encanta, les fascina exagerar la realidad, magnificarla. Hacernos creer que esta vez sí nuestra realidad es una porquería y que no tiene arreglo. ¿Sí? ¿A poco Dios puede con esto? ¿A poco Dios? Por ahí eh, Tobías, si no me equivoco, dice, es que esa muralla a la mitad fue hecha con mucho entusiasmo, pero si se sube un zorro, la va a tirar. Exageración total. Al diablo le gusta exagerar, exagerar, déjenme tomar un poco de agua, ¿quedó claro mis hermanos? ¿Quedó claro? Al, a los enemigos les gusta exagerar, Nos gusta, les, les gusta eh, estar recordando el pasado también, a los enemigos les gusta recordar el pasado, he escuchado un, una frase que me gusta mucho, que me ha ayudado, todos nosotros tenemos un pasado, probablemente hay escenarios de ese pasado que quisiéramos quitar, que quedarías todo por eliminarlos, no se puede, tienes que enfrentar ese pasado y vivir tu presente con dignidad. Pero al diablo le gusta recordarnos el pasado, entonces escuché una frase hermosa que dice, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. ¿Por qué? Porque nuestro pasado ya fue perdonado por Dios. Si tú ya lo confesaste, en el momento que lo hiciste comenzó la construcción de una nueva vida. Que el pasado no te atormente y sigue construyendo. Número dos, a los enemigos les gusta amenazar. Les encanta amenazar. Les encanta, de hecho, muchas películas están basadas en las amenazas que, que ellos mismos no cumplen durante toda la película. ¿Cuántas escenas en las películas tenemos donde el villano tiene al bueno enfrente con una pistola y no le dispara? Solo es una amenaza, ¿verdad? Por supuesto, es el tipo de película, pero en general, para hacer brillar al, 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 al héroe, para no acabar con la trama así... Al enemigo, hermanos, le, le gusta amenazar. Ahora, ¿vivimos en un mundo donde las amenazas pueden llegar a cumplirse? Sí, sí, hermano. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero estoy hablando de algo superior, algo más allá. Muchas de las cosas que te preocupan, muchas de las cosas que tus enemigos dicen que van a hacer o que el enemigo dice que va a hacer, no lo puede hacer. Es muy importante saber y recordar esto. A pesar de lo mucho que amenacen, una cosa es que amenacen y otra cosa es que lo hagan. Versículo 7 al 12 de Neemías dice, sin embargo cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que la obra progresaba y que se estaban reparando las brechas en la muralla de Jerusalén, se enfurecieron todos hicieron planes para venir a luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse. Los trabajadores se están cansando y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Fíjese el poder que tiene las amenazas en la gente esta gente había logrado la construcción de la mitad de la muralla la mitad de la altura y ahora ya estaban desalentados dice mientras, mientras tanto nuestros enemigos decían antes de que se den cuenta de lo que está pasando caeremos encima de ellos los mataremos y detendremos el trabajo miren nada más 12 los judíos que vivían cerca de los enemigos venían y nos decían una y otra vez llegarán de todos lados y nos atacarán ¿Qué está pasando aquí hermanos Quiero decirle que estas amenazas no se podían cumplir. Estos enemigos, no importa cuántos estuvieran ahí, no importa cuánto amenazaran, cuánto dijeran, digámoslo así en la, de manera coloquial, cuánto ladraran, cuánto ladraran cosas, cuánto vociferaran, estas amenazas no se podían cumplir. ¿Saben por qué? Prácticamente porque al, es, al hacerlo, todos estos le estaban declarando la guerra. ¿A quién creen? A los persas, quienes dominaban el mundo en ese momento. Así que eran puras amenazas. El pueblo judío tenía el permiso de parte de la potencia más grande para reconstruir. Nuevamente vemos cómo Dios gana las batallas y toma a los gobernantes. Nuevamente te recuerdo, ¿tienes alguna situación de incomodidad en tu vida, con el gobierno, estatal, municipal, federal, como sea, ora a Dios, pide a Dios por él, no te enredes en discusiones, no te enredes en movimientos vanos, esa no es tu lucha, estos, eh, estos enemigos estaban diciéndoles de todo, pero las amenazas, no podían ser cumplidas, sin embargo, y, y yo creo que los judíos lo sabían, pero el, el miedo puede más, no sé si has estado en situaciones, donde el miedo ha controlado tu actitud, y esto es lo que estaba pasando, si observas la lectura que hicimos, tenían terror, decían no, en cualquier momento nos van a caer, pero no era así, no podían, porque esto significaría declararle la guerra, al ejército más poderoso en ese momento, y los podía exterminar, porque recuerden, el pueblo judío tenía la autorización para reconstruir. Así que un ataque era muy remoto. Era muy remoto. Mateo 10, por favor, 10.28, dice así. Mateo 10.28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Pongan atención. No teman a los que quieren matarles el cuerpo. No pueden tocar el alma. Teman solo a Dios quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. ¿Qué significa esto hermanos? Vivimos en un mundo en donde las amenazas pudieran, alguien eh, pudiera cumplir alguna amenaza. Donde algo malo nos pudiera pasar. Pero hablando como cristiano, hablando desde la Biblia, hablando desde la fe, ellos no pueden tocar tu alma. ¿Y qué crees? ¿El diablo? Tampoco. Si tú tenías la idea de que el diablo reinaba en el infierno con una especie de, de trinche y brincando en medio del fuego y, 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 y que el infierno es su reinado, eso habla de que no han comprendido en absoluto eh, y no tienen teo una teología correcta y una percepción correcta. Eh, para empezar, el diablo es un enemigo derrotado. Cuando se le describe como un, le un león rugiente, es como un león viejo, porque los leones solían o suelen rugir con su gran estruendo, cuando ya no tienen fuerzas para defenderse, y ahuyentan a los demás, un león joven, es cazador, es fuerte, eh, es la analogía con el león de Judá, del que se describe, eh, donde se describe la Biblia, verdad, hablando de nuestro Señor Jesús, pero lo que te quiero decir hermano es, el diablo no puede tocar tu alma, si tú ya eres creyente, quiero que tengas esto bien claro, el único que tiene en sus manos las almas y puede decidir qué hacer con ellas es Dios y destruirlas en el infierno. Así que no le temas a la gente que amenaza con cosas, no le temas. Esta no es una invitación para vivir eh, sin, sin, sin tener eh, precaución, no. Tienes que tomar tus precauciones, Tienes que tener cuidado en algunas zonas de México, la situación es complicada. De acuerdo, sí, toma precauciones, pero mi invitación es, no vivas con temor. No permitas que el miedo eh, se siente contigo todos los días, se duerma contigo y amanezca contigo. El pueblo judío ya estaba perdiendo aquí una batalla en su mente. La batalla por su mente estaba, estaba siendo perdida porque el miedo estaba invadiendo, todo su ser, estaban diciendo, no por favor algo, algo va a pasar, este por favor ayúdenos, están desanimados dice aquí, son demasiados, son demasiados, jamás podremos construir la muralla, ya cuando sabes, que alguien usa este tipo de palabras, jamás o siempre, eh, algo anda mal, jamás saldremos de esta crisis, eso es, todo eso es lo que dicen en las noticias, ¿no? Tardará, esto tardará años, y, y de alguna manera nos están diciendo, ya te amolaste. Tú que tienes un negocio, tú ya te amolaste. Bueno, eso es lo que dice este mundo, pero ¿y Dios, hermano y amigo? ¿Está pintado? Este, no, ¿No se despertó hoy? No, ¿No vino hoy? ¿O qué? No vivas con temor, hermano. No vivas con miedo. No, no permitas que el diablo gane terreno, ni que tus enemigos, ni que las circunstancias hagan nido en tu mente. Número tres, los enemigos querían que ellos mismos se detuvieran. Ellos querían que fueran ellos quienes dijeran, mejor nos detenemos. Ellos sabían que no podían ir más allá. Ellos sabían que no podían ni tenían el poder para detener al pueblo judío y su reconstrucción. Pero la única herramienta que tenían era lograr que ellos mismos dijeran, no saben qué, cada quien a sus casas y vamos a dejar aquí lo que hicimos y vámonos. No lo permitas, no lo permitas. El miedo paraliza, no te detengas no te rindas ante el temor, ante las malas noticias, no te rindas ante los malos diagnósticos, confía, avanza, porque Dios ha pagado un precio, y ese precio no debe ser en vano, ha comprado con su sangre nuestra salvación, no vivas con preocupaciones, no vivas con miedo, entrégale tus cargas a Dios, esa es la tercera cosa que te quiero decir de los enemigos, los enemigos y el enemigo busca, a toda costa que seas tú quien solito digas, aquí le dejo. No se puede, mi matrimonio está deshecho, mi familia está deshecha, mi iglesia no tiene solución, yo mejor aquí le dejo y, nos, y aquí nos vamos. No, mis hermanos, no, no debe ser así. No debe ser así. Y por último, respecto a los enemigos, te quiero decir algo. Los enemigos y el enemigo central son persistentes. E insisten en una idea, no la vas a lograr, no lo vas a lograr, no vas a poder, no vas a poder, estás derrotado, te van a caer encima, eh, es absurdo lo que estás intentando, ríndete, dedícate a otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuántas veces, sabes cuántas veces se intentó detener la obra? ¿Sabes cuántas veces Nemías tuvo que lidiar con los enemigos que no podían llegar a ejecutar eh, sus amenazas, pero tuvo que lidiar con la gente que estaba aterrada, conoces a esa gente que con una sola palabra ya se aterró, ya fue suficiente para aterrarse, siete veces, siete veces hermano, los enemigos persisten y persisten una y otra vez son persistentes el diablo persiste, quiere verte destruido y quiere que te conviertas tú en tu propio enemigo y digas no, yo sí de plano no puedo vence, defiéndete hermano y amigo, defiéndete amiga defiéndete, sal de esto, sal de esto no puede quedar esto así, tienes que vencer ¿cómo? ¿cómo venzo? Bueno, vayamos al versículo 13, por favor. Versículo 13 del capítulo 4 de Neemías, 13 y 14, dice así. De manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos, puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Ok, para generar esta sensación de seguridad, Neemías dijo, ¿saben qué? Vamos a construir, vamos a poner guardias, pero también vamos a construir armados. Y tal vez vamos a tener que ir más lento en la construcción, pero nos vamos a defender. Tienes temor, tú también tienes armas. Y esas armas están en Efesios 6, del 10 al 18, por favor. Te invito a ir allá. Efesios 6, del 10 al 18. ¿Qué armas tienes tú para defenderte? Defiéndete, hermano y hermana. Cometiste un error, hiciste algo que no, eh, tu, tu matrimonio está en la lona, tu vida espiritual está en la lona. Ahora es momento de tomar estas armas defiéndete, asegúrate, Efesios 6, del 10 al 18, dice así, una palabra final, sean fuertes en el Señor, y en su gran poder, sean fuertes en quién? en el Señor, y en su gran poder, pónganse Toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra las estrategias del diablo. Esto no nada más es una enseñanza para niños, esta es una enseñanza para los adultos también. ¿Qué tenemos que hacer? Esto se les enseña mucho a los niños y hacen actividades manuales y al final vienen los niños y nos muestran lo que hicieron y el papá lo ve y dice ¡Ah, qué tierno! Aprendió a hacer manualidades. Pero la verdad que encierra esto es muy grande. ¿Qué nos dice? Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si lo dejáramos ahí, entonces, híjole, qué, qué terror. ¿Cómo le hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda? Pero luego dice, hay una manera de defendernos en este mundo tenebroso. ¿Y cuál es? Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Ahorita tienes que ir a desempolvar tu armadura y ponértela. Tú, hijo, hija que estás viendo esto, le tienes que ir a decir a tus papás, les ha hecho falta ponerse la armadura porque tienen mucho miedo les ha hecho falta, esposa, esposo, ir y ponerte toda la armadura, no nada más una parte, no nada más una parte, dice, así, dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal, así, después de la batalla, todavía, seguirán de pie firmes, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, Estás en la verdad, hermano. Puede ser que tú seas de los que piensa, si nuestra verdad es relativa o absoluta. Hermano, las verdades relativas no existen. No existen. No tengo tiempo para ayudarte con esto, pero aquí dice, ponte el cinturón de la verdad. Cuando tú atesoras la verdad y la vives y la defiendes, tienes convicciones y sabes hacia dónde vas y dice y la coraza de qué, de la justicia lo que es justo lo que es justo Pon, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia o sea el evangelio recordar lo que dios hizo en este tiempo en vez de estar hablando de política en vez de estar tú cristiano diciendo un montón de cosas eh, que ya no sabes ni qué más hacer, habla de la buena noticia. Ese sí es un mensaje que cambia el mundo. Habla del evangelio. Dice: a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe. Claro, claro, ¿por qué? Para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Hermano, estas son tus armas. Así como Nehemías que puso la guardia, no subestimó al enemigo. Sabía que probablemente alguno de ellos podía alocarse y, y provar, provocar algún conato, o incluso provocar algún conflicto, o alguna guerra civil entre ellos, y eso es lo que se tiene que evitar a toda costa, por eso puso una guardia, hermano, ponte la armadura, completa, estudia ese pasaje, y defiende tu posición, defiende tu posición, defiende tu fe, defiende tu cristianismo, defiende tu corazón y a tu familia, ponte la armadura, número 2, está en el versículo 14, luego dice, Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije, no le tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. Número dos, recuerda quién es el Señor, recuerda quién es. El Señor no es un colgijo que traes, no es una imagen que está ahí. El Señor es el mismo que abrió el mar rojo, es el mismo que hizo grandes milagros, es el mismo que resucitó entre los muertos, es el mismo que te creó en el vientre de tu madre, es el mismo, es el mismo Dios. Recuerda quién es Él en este momento de temor. Recuerda quién es Dios. Recuerda quién es el Señor. Nemías le está diciendo al pueblo, recuerden quién es el Señor. Aún habiéndonos equivocado, aún estando pagando las consecuencias de, de mis errores, de nuestros errores, Dios es el mismo, es aquel capaz de perdonarnos. La cautividad fue consecuencia de malas decisiones del pueblo de Israel. Sin embargo Dios les dice, aquí estoy, quiero reconstruir este lugar, a esta nueva generación recuerda quién es el señor, número 3, lucha por quien amas, dice aquí hermoso, hermoso, a mí me conmueve esto, dice aquí, luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas, lucha por quien amas, no puedes dejarlos atrás en este momento, lucha por quien amas, levántate, busca ayuda si estás deprimido, Busca en oración la restauración, pide perdón las veces que sea necesario, lucha, no te rindas, este mensaje también es si alguien, si algún pastor por pura casualidad, por puro morbo ha llegado a este punto de este sermón, tú no puedes luchar y dejar a tu familia atrás, tu ministerio no importa, si tus hijos fueron dejados atrás. Tu iglesia no importa si tu esposa y tus hijos quedaron atrás. Si tu, si, si tu hogar está destruido, no importa qué tan famoso eres. No importa qué tan bueno eres. Tu familia es muy importante en esta nueva realidad. Antes de que la sociedad te necesite a ti como pastor, te necesita como padre. Así que no dejes atrás a tu familia lucha por ellos, y luchar por ellos también significa estar con ellos, como yo le he dicho muchas veces, si a mí me dan a escoger entre la iglesia y mi familia, me voy a quedar con mi familia, porque ese es mi, prim mi primer ministerio, ellas son mi principal ministerio, son, son mi tesoro, y tengo que luchar, y tú tienes que luchar hermano, hermana, mucha gente piensa, ya no tengo razón para vivir, y tus hijos, y tus hijas, y tu esposa, el mundo nos enseña de luchas temporales, o cuando somos jóvenes, ¿no? nada más los jóvenes, eh, el mundo se mueve por lo que hacen los jóvenes, y su ímpetu, y nosotros los adultos, ya no podemos luchar, ya te rendiste ante una sociedad caída, no te rindas, lucha por, tu, por lo que más quieres, Lucha por tu posición. Aquí Neemías está apelando a esta parte, a, a lo que más amaban. No pueden rendirse ahora. Estamos tan cerca de edificar un muro y comenzar con las casas y que haya vida otra vez aquí. Estamos tan cerca. Ya se van a rendir. ¿En serio ya se van a rendir? ¿En serio eso fue todo? No, no se rindan. Luchen por quien más aman. Está permitido. Está permitido. Antes que luchar por una iglesia, lucha por tu familia, lucha por tu matrimonio. Esto es lo que quiero decirte, hermano, en este día. Los enemigos están ahí. Los enemigos están buscando acabar con nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estrategia vas a utilizar? Tómate del Señor, hermano. No te desalientes y sigue luchando. Quiero terminar nuevamente eh, con la exhortación que hace Neemías, luego mientras revisaba la situación, reunía a los nobles y a los demás del pueblo, y les dije, no les tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, y sus casas, ellos valen la pena, por el Señor, y por nuestras familias hermanos, en esta nueva realidad, que Dios los bendiga y nos vemos el miércoles también. Eh, antes de la predicación, una interacción vía Zoom. Un abrazo mis hermanos, hasta luego.